0: Creștinii din Estul Europei, astăzi sărbătoresc rusalile În dimineața aceasta vom reflecta asupra Rusaliilor, ca fiind începutul, garanția și pregustarea restaurării tuturor lucrurilor Biserica n-a fost ideea omului Nu s-a trezit cineva într-o dimineață cu ideea strălucită de a crea o comunitate de oameni diversi, diferiți Care să fie uniți și animați în jurul unui om disprețuit și omorât pe nedrept Nu, ideea bisericii s-a născut în inima lui Dumnezeu Creatorul cerurilor și al pământului Iar nașterea ei a implicat un efort, o intenționalitate și un cost de neimaginat pentru noi Dar la împlinirea vremurilor, Dumnezeu a trimis Duhul Său peste orice făptură oameni, evident, pentru ca ucenicii lui să aibă putere să fie martori în toată lumea. Aceasta a azi. Aceasta a făcut râvna Domnului. La mulți ani misiodei. Pentru această incursiune din dimineața asta, vom folosi textul din fapte capitolul 2, începând cu versetul 1. Dacă aveți Biblia sau fie fizică, fie digitală, vă rog să deschideți în fapte capitolul 2 Când a sosit ziua mi erau cu toții la un loc Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic Și-a umplut toată casa unde ședeau ei Li s-au arătat niște limbi ca de foc Care s-au împrăștiat și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei Toți! Au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi După cum le dădea Duhul să vorbească Și se aflau în Ierusalim iudei, oameni vlavioși din fiecare neam de sub cer Când s-a auzit sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas uluită Pentru că fiecare îi auzia vorbind în propria lui limba Toți se mirau și se minunau zicând Oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? Cum de îi auzim fiecare dintre noi vorbind în propria noastră limbă în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudea, din Capadocia, din Pont, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt De prin toate părțile Libiei dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, cretan și Arabi. Pe toții i auzim vorbind în limbile noastre despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu Toți erau oimiți și nedumeriți și se întrebau unul pe celălalt Ce vrea să însemne aceasta? Alții însă își băteau joc de ei și ziceau Sunt plin de must Doamne Tată, care ești în ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul Tău Îți mulțumim că este adevărul, îți mulțumim că este relevant, îți mulțumim că este plin de putere Și îți mulțumim că poate să salveze și astăzi Ne rugăm ca în dimineața asta să ne aduci din nou aminte cine ești tu și cine suntem noi Și să ne umpli inimile de recunoștință pentru lucrarea ta în viețile fiecăruia dintre noi Și în viața bisericii Amin Amin? Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă aici, va trebui să mergem ceva mai în urmă pe fir Cât de în urmă? Ei bine, până la începuturi Până în cartea Genezei Pentru a înțelege mai bine, pentru a aprecia și a celebra ce se întâmplă în fapte 2 Avem nevoie să înțelegem ce s-a întâmplat în Geneza 6 la 11 Avem nevoie și de Geneza 1 la 3 dar nu vom poposi acolo prea mult Dimineața asta aș vrea să vă pun înainte trei idei principale Conectând aceste două texte din Fapte 2 și din Geneza 6-11 În primul rând, prin ascultarea lui Noe, puțin sunt salvați Prin ascultarea lui Iisus, cei mulți sunt salvați Noe a ascultat de Dumnezeu și în generația lui în care oamenii făceau fiecare ce îi plăcea lui Această credință și ascultarea lui Noe i-a fost considerată ca neprihanire La Rusalii, episodul potopului e revizitat Dacă acolo puțin oameni au fost salvați de la pierzare prin ascultarea unui singur om, Noe Acum, la Rusalii, la Rusaliile Primului secol, prin ascultarea Unui singur om, Isus Hristos Cei mulți Beneficiază de salvare de la mânia Viitoare a lui Dumnezeu Potopul a fost Modalitatea prin care Dumnezeu a stăvilit Răul la care se ajunsese pe pământ A stăvilit degradarea Inimii și vieții omului Și nu doar a omului, ci a creației Iar în mijlocul Acelei generații s-a găsit doar Un om care a ascultat de Dumnezeu Care Umbla cu Dumnezeu. Însă, prin neprihănirea lui, prin dreptatea lui, Noe nu a putut să salveze decât familia lui. Era nevoie de cineva mai mare decât noi pentru a oferi omenirii o salvare mai bună, mai largă, o salvare veșnică. Așa că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său la împlinirea vremurilor pentru a îndeplini. Și împlini această salvare Iisus nu a fost doar neprihănit, doar drept în generația Lui El a fost drept, a fost fără pată, fără păcat, impecabil, din veșnicie în veșnicie De aceea și salvarea pe care El o oferă e de un calibru total diferit față de cea oferită prin noi. De și mesajul lui Petru care vine după manifestarea Duhului Sfânt peste cei 120 Se încheie cu o chemare clară, îndrăzneață, fără eschivare la pocăință Când aud despre Isus Hristos și modul în care generația lor au ignorat, au desconsiderat și au omorât pe Dumnezeu Slavei ei îl întreabă pe Petru ce să facem fraților Și Petru spune așa Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos Spre iertarea păcatelor voastre Și veți primi darul Duhului Sfânt Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru Și cu multe alte cuvinte el mărturisea și îndemna zicând Mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte Acum dacă citiți toată predica lui Petru din uh, fapte 2 Vă ia trei minute jumate Ca să ne înțelegem Acelea e un rezumat Nici Petru n-a predicat doar trei minute jumate Vedeți, Duhul Sfânt e într-adevăr cel care naște biserica de Rusalii E energia și impulsul misionar în biserică dar el nu își ia gloria pentru sine Ci Duhul Sfânt arată înspre cel prin care salvarea aceasta măreață a fost oferită Isus spune că Duhul Sfânt e apărătorul E avocatul apărării care stă alături de noi și pledează cauza noastră Dar el face această lucrare de pledare nu înaintea Tatălui din cer Acolo avem un singur mijlocitor Omul Isus Hristos Duhul Sfânt e avocatul la pădării care pledează pentru adevăr, la nivelul inimilor noastre, chemându-ne să ne uităm la ce a făcut Isus pentru noi, în locul nostru. Dul sfânt nu e un avocat care arată înspre sine. Dul sfânt arată înspre Isus. Îl laudă și îl onorează pe Isus. J. Packer povestește despre. O plimbare pe care a făcut-o prin centrul Londrei la un moment dat și a văzut acolo o grămadă de reflectoare Care luminau fațada unei clădiri impresionante Fie Westminster Abbey, fie clădirea Parlamentului Dar cumva era impresionant, impresionat de efectul acelor reflectoare Pentru privitor Care nu vedea neapărat unde erau reflectoarele Erau ascunse, mascate în iarba din fața, în gazonul din fața clădirii Însă acele reflectoare scoteau extraordinar în, față, în, în evidență arhitectura fațadei clădirii Asta face și Duhul Sfânt cu Isus. Îl pune în valoare, îi arată puterea Îl prezintă ca atrăgător inimilor noastre Mai atrăgător decât idolii inimilor noastre Mai impresionant decât demonii inimilor noastre mai împlinitor decât tentațiile lumii acesteia Duhul Sfânt ne cheamă să recunoaștem că nu e niciun eșec pentru care Iisus să nu fi murit Pentru care să nu pledeze înaintea Tatălui în contul propriului lui sacrificiu Nu mai este nicio acuzație împotriva ta datorită lui Hristos Duhul Sfânt e avocatul nostru pe pământ, care arată înspre avocatul nostru din cer și îl face atât de atrăgător, atât de captivant, încât ne transformă viața. Dacă citiți cu atenție predica lui Petru din Fapte 2, în continuarea pasajului citit de noi, veți observa că el nu predică despre Duhul Sfânt. Petru îl predică pe Isus. Cât de extraordinar! Să ai în tine una din persoanele Dumnezeirii Pledând față de inima ta adevărului Dumnezeu Cât de vulnerabil suntem în fața minciunilor minciunilor firii noastre În fața minciunilor celui rău În fața tentațiilor lumii acesteia Dar cât de extraordinar că Duhul Sfânt ne aduce aminte adevărul Ne aduce aminte că suntem iubiți Că Dumnezeu e plin de har și este bun. Că nu mai trebuie să căutăm împlinire altundeva. Că și atunci când o dăm în bară, Dumnezeu ne așteaptă ca un Dată bună, datorită lui Hristos. Că nu mai trebuie să ne temem, ci putem să strigăm: Aba, adică Tată. Și asta către Dumnezeul Cerului și al Pământului. Către Dumnezeul Universului Așadar, prin ascultarea lui Noe, puțini sunt salvați Prin ascultarea lui Iisus, cei mulți sunt salvați Iar Duhul Sfânt aplică această salvare zilnic, clipă de de clipă Umblând alături de noi în toate La bine și la, la greu, în sănătate și în boală În bucurie și în tristețe În viață și în moarte Vedeți terminologia căsniciei aici? Pentru că da, biserica e mireasa lui Isus Hristos. În al doilea rând, din cauza răutății multora, Duhul Sfânt a fost luat. Prin bunătatea unuia, Duhul este dat. În Geneza 6 ne se spune că lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a creat pe om pe pământ Și și și-a luat Duhul din om Consecința a fost că omul nu trăia decât 120 de ani Dar acum, în în Ierusalim, Dumnezeu dă Duhul lui copiilor lui născuți din nou Și de atunci încoace tuturor născuți din nou nu pentru ca aceștia să depășească vârsta magică de 120 de ani, ci pentru ceva mult mai mare decât atât. Pentru ca ei să trăiască veșnic. Pavel explică prezența Duhului Sfânt în noi ca fiind arvuna, avansul, garanția vieții veșnice. În FSM, capitolul 1, Pavel spune așa. În el am fost și aleși. Fiind rânduiți mai dinainte după planul celui care ne, le face pe toate după scopul voii sale Pentru ca noi, cei care am sperat primii în Hristos, am nădăjduit primii în Hristos Să slujim de laudă slavei Lui În El, de asemenea, ați auzit cuvântul adevărului Evanghelia salvării voastre În El ați și crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care L-a promis Care este o garanție la moștenirii noastre Până la răscumpărarea celor ce sunt proprietate Lui Dumnezeu Spre slava, spre lauda, slavei Lui Deci al Lui Dumnezeu în noi E garanția că Dumnezeu ne va da viața veșnică Odată cu parusia Odată cu revenirea Lui Iisus și sfârșitul zilelor. Iar noi acum, pentru că știm că Dumnezeu nu se contrazice pe sine însuși Ne purtăm ca și cum avem viața veșnică Dumnezeu a făcut Tot ce ține de El să ne salveze, să ne promită, să ne garanteze viața cu El o veșnicie Iar această viață vine cu putere, vine cu îndrăzneală, vine cu energie, vine cu speranță, vine cu resurse nebunuite Pentru a înfrunta greutățile vieții de partea aceasta veșnicie A avea Duhul Sfânt în noi e un privilegiu care greu poate fi pus în cuvinte Tot Pavel, când vorbește despre prezența lui în noi, ne îndeamnă să fim plini de Duhul Dar ce înseamnă asta? Cum arată asta? Ce efect are asta? Dacă veniți la noi acasă, pe toți pereții sunt poze cu mine și Naomi Cu Naomi și cu mine Încă de când eram prieteni Viața mea a fost radical transformată de unirea vieții mele cu a ei. Iar pozele cu ea, deși nu sunt persoana ei, sunt o reamintire constantă a acestei uniri Prezența ei în viața și în casa noastră, ca familie, e transformatoare Oare ne dăm seama cine locuiește în viețile noastre? Suntem copleșiți de conștientizarea prezenței glorioase a Duhului Sfânt în noi? Cred că sunt o mulțime de lucruri pe care le facem pentru că nu suntem conștienți că El e în noi Dacă ne-am uitat la pozele de pe pereți, la modurile în care viața noastră a fost marcată, transformată de prezența Duhului Sfânt în noi Poate că în unele decizii am alege diferit Poate că am ajunge să facem față diferit Felurilor, ispite A fi plin de Duhul înseamnă și a ne agăța de cuvintele lui E diferit decât a fi umplut de o forță impersonală În urmă cu câțiva ani am cumpărat un teren pe care ne doream să construim o casă A fost o perioadă de încântare și anticipare Când am căzut de acord asupra prețului cu proprietarul I-am oferit o garanție pentru teren o sumă suficient de mare pe care am fi pierdut-o dacă reziliam contractul precontractul înainte de finalizarea vânzării. În același timp, dacă vânzătorul s-ar fi răzgândit, ar fi trebuit să ne înapoieze el în suma de câteva ori multiplicată de câteva ori. Avansul acela funcționa ca o garantare a semnării contractului final. Și deși noi nu eram încă proprietari, iar el nu avea încă în posesie plata integrală Și noi cumpărătorii și el vânzătorul Eram mai liniștiți în zilele dinaintea semnării contractului Știam că cealaltă parte își asumase un cost mare Cu un cost mare responsabilitatea ducerii la capăt A promisiunii de schimbare a proprietarului, proprietarului terenului Într-un mod similar Dumnezeu ne-a dat Duhul lui ca un avans, ca o garanție a ceea ce ne-a pregătit în glorie Noi nu avem încă lucrul promis în întregime Nu avem trupuri glorificate, nu avem pomul vieții la îndemână, nu avem râul vieții în vecinătate Nu îl experimentăm nemediat pe Iisus Hristos glorificat Încă suferim în trup și în suflet, în spirit Moartea încă are efect asupra oricorui venit în lume Dar, dar, Pavel spune în 2 Corinteni 4 Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd Deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice Apoi autorul epistolei către evrei în capitolul 11 spune și credința este o încredere în lucrurile nădășduite, O certitudine cu privire la lucrurile nevăzute Prin credință înțelegem că viacurile au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu Așa încât ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd Și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți Pentru că oricine se apropie de el trebuie să creadă că el există și că îi răsplătește pe cei ce o caută cât de diferit înfruntăm boala, dificultățile relaționale, problemele financiare, zbaterile emoționale atunci când avem în noi garanția Duhului Sfânt ca pe o ancoră a sufletului? Cât de diferit empatizăm cu și îi susținem pe cei care trec prin astfel de încercări? Asta pentru că în noi e unul care e mai tare decât cel ce este în lume. E extraordinar să-l avem pe Duhul Sfânt, una din persoanele Trinității, cu noi, în noi, clipă de clipă. Așadar, în al doilea rând, din cauza răutății multora, Duhul a fost luat, dar prin bunătatea unuia, Duhul este acum dat. Era cum putem să-i spunem lui Dumnezeu Tatăl? Și putem să ne bazăm pe promisiunea vieții veșnice cu El. În al treilea rând, din cauza mândriei multora, unitatea a fost distrusă. Datorită smereniei unuia, comuniunea a fost restaurată. În Geneza 11, ne e descris cum generația aceea post-deluviană, după potop, a ales să nu asculte din nou de Dumnezeu Deși porunca lui Dumnezeu a fost reiterată după potop Și anume să creșteți, mulțiți vă și stăpâniți pământul Generația de după potop au decis să rămână toți la o altă Să stea uniți sub același lider Ca nu cumva să fie împrăștiați pe tot pământul Exact opusul a ceea ce Dumnezeu le-a poruncit E același spirit răzvrătit din om Care alege diametral opus De ceea ce Dumnezeu prescrie Așa că s-au apucat să facă un turn În jurul căruia să stea uniți Însă în timp ce lucrau la turnul Babel Dumnezeu a coborât să, să, să vadă ce fac Și când le-a văzut înverșunarea În răzvrătirea lor Dumnezeu Le-a încurcat limbile, ca să le dejoace planurile Iar restul e istorie Națiuni, triburi, seminții, limbi O fragmentare a societății cum nu mai fusese niciodată înainte Istoria omenirii e despre un lung șir de lideri, de regate sau împărății Care au încercat să aducă toată omenirea la unitatea dinainte de Babel Imperiul grec, Imperiul roman, Imperiul lui Napoleon Bonaparte sau al treilea Reich. Iar Biblia prezice că și în vremurile de pe urmă va mai exista o tentativă de unificare a tuturor oamenilor Însă, câtă vreme cel sub care omenirea se unifică nu este Dumnezeu și unul său Toate aceste tentative vor fi sortite eșecului Vedeți ceea ce s-a întâmplat la Rosalie a fost o restaurare a episodului turnului Babel, din Geneza 11. Atunci, în Ierusalim, barierele lingvistice au fost depășite în mod supranatural. Au fost depășite pentru că, din nou, Dumnezeu s-a coborât la poporul lui și l-a vizitat. Dar de această dată nu ca să pedepsească, ci ca să ierte. Prin Hristos, răzvărătirea lor Iar acum prin sacrificiul lui Isus și prin revărsarea Duhului Sfânt Poporul lui Dumnezeu îl căuta pe el din toată inima Și nu căutau să-și facă ei un nume al lor Da, citind fapte ne dăm seama că ei au rămas în Ierusalim mai mult decât trebuia Le-ar fi plăcut și lor să stea uniți și să rămână toți acolo crezând că um, Dumnezeu acolo va restaura împărăția Lui. Însă, Dumnezeu i-a împrăștiat, ai Lui fiind, pe tot pământul, pentru a duce vestea bună a împăcării cu Dumnezeu și pentru a aduce mulți fii la glorie. Poate ne întrebăm de ce nu a creat Dumnezeu atunci o singură limbă, în Ierusalim. De ce să vorbească toți alte limbi? Dacă... Așa, Dumnezeu a încurcat limbile. De ce nu așa, a și deslușit limbile ca toți oamenii să poată să se înțeleagă? De ce n-a făcut reversul Babelului complet de Rusanii? Un nou popor, o nouă limbă, o nouă cultură, un nou lider? Pentru că el a lăsat să existe diversitate ca restaurarea să fie una progresivă. Pentru că ucenicii lui. Să experimenteze dărâmarea zidurilor și ridicarea barierelor, Pentru că în Evanghelie și greu, și, și grec, și evreu Comunică și-au părtășie Comuniune, chiar dacă sunt diferiți Restaurarea pe care Duhul lui Dumnezeu o aduce între oameni E cu atât mai vizibilă Cu cât ceea ce ne distinge unii de alții Nu e șters cu buretele Ceea ce ne unește însă e mai puternic, mai adânc, mai plin de semnificație. Pavel spune în Efeseni 4 că este un singur trup și un singur duh. Așa cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde. Un domn, o credință, un botez. Un Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este deasupra tuturor, prin toți și în toți. La Rusalii, nu doar barierele lingvistice au fost depășite, ci și cele culturale Iar Biserica lui Hristos de-a lungul viacurilor s-a răspândit în diferite culturi cu lejeritate datorită acestei flexibilități și a celebrării diversității În ce context mai poți aduce bogați și săraci, brahman și cei de neatins, bărbați și femei, adolescenți și vârstnici, aitiști și artiști, creativi și realiști, introvertiți și extrovertiți? Persoanele single și familii, Și în loc să ai o bombă cu ceas când adun toți oamenii ăștia la o altă Să experimentezi o unitate dincolo de cuvinte Aceasta face râvna Domnului Aceasta face Duhului Dumnezeu în, prin și cu cei născuți din nou ai Lui Nu știu dacă ați călătorit în alte părți ale lumii, în contextul lucrării creștine, sau, sau stând acolo la destinație cu familii de creștini. Eu am avut ocazia să fac asta ceva mai mult de-a lungul timpului, prin călătorii misionare, conferințe la care am mai fost și lucrul surprinzător de fiecare dată a fost cât de familie I-am simțit pe oamenii aceia pe care îi cunoșteam pe, pentru prima dată Câtă încredere reciprocă experimentam din start Iar când vorbeam despre Hristos, era fantastic cum inimile noastre se uneau, rezonau și eram încurajați unii de alții De parcă vorbeam aceeași limbă. Motivat să-L iubim mai mult pe El, prin care aveam parte de acea Unitatea Duhului pe care o experimentăm. Vedeți, islamul consideră că totul va fi bine, va fi restaurat când toată lumea va vorbi limba arabă Și cultura arabă va fi predominantă sau dominantă Dar prin evenimentul de la Rusalei, Scriptura ne spune că orice limbă e un vehicul potrivit și suficient Pentru proclamarea veștii bune a lui Hristos Și că prin Duhul Sfânt experimentăm unitatea după care tânjim ca umanitate Unitate care e doar o pregustare a ceea ce va însemna veșnicia. Pentru că mai târziu, în, în ultima carte a Bibliei, și uite, așa am trecut din geneza, prin fapte și până în Apocalipsa, Ioan spune așa: După toate acestea, m-am uitat și iată că era o mare mulțime pe care nimeni nu o putea mă număra. Din toate neamurile, semințiile, popoarele și limbile, stăteau înaintea tronului și înaintea mielului, erau îmbrăcați în robe albe și aveau ramuri de palmier în mâini. Și ei strigau cu un glas tare: Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe tron. Și a mielului. Ce imagine! Ce imagine! Da, azi creștini din estul Europei celebrează începutul, garanția și pregustarea restaurării tuturor lucrurilor. Dar cât de tare va fi atunci când credința se va transforma în vedere? Eu unul de-abia aștept. Amin. Dragilor, ne bucurăm că ați fost împreună cu noi în această dimineață Părtășia va continua împreună cu membrii bisericii noastre pe Zoom Sunteți bineveniți să vă alăturați nouă la timpul acela de pe Zoom Veți găsi un link în comentariile de la acest video pe Facebook Așa că după câteva minute de acordate tranziției ne vom vedea acolo și vom continua părtășia discuțiile, închinarea O zi și o săptămână marcată de prezența Domnului Sfânt în noi